1: Jag, Henrik Ingvarsson och min kompis och kompanjon Lennart Persson slår här med uppportarna för det 35-avsnittet av denna podcast.
2: Bara några alltså. dagar efter den fantastiska pride amerik upplevelsen
1: Ja, då var ni nere och fyllsitt.
2: Inte så farligt. Det var inte okay. så farligt. Jag behövde inte ens använda de
1: Ja, då är det ju... Nej, under, det var helt annorlunda. Under Till och med fint
2: på lördagen på var Det var lite solsken och en, en vacker vårvinterdag vinterdag eller vad det nu heter. vår vintervandringspris eller vad det nu heter
1: på Solvalla? Jag kommer inte ihåg det. Ja, Solvalla var vår vinter ja. ja, Mycket trevligt var det. Ja, det låter bra. Du är nöjd med, med helgen i, i sin helhet. Ja, en Bästa jag upplevt tror jag. Oj, så passar att...
2: Ja, dels träffar vi väldigt många trevliga människor. Dels åt vi väldigt god mat, naturligtvis. Men framförallt arrangemanget på Bensän på Sundande, prida Det var nog det vackraste mest i ögonfallande jag har varit med om under alla år jag har varit där och, och loppet med som det blev. Naturligtvis tufft och lite bredsidor här och var. Men det slutade ändå med att världens just nu bästa travest vann. Och han gjorde det väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Det kan vi vara överens om. Ja, verkligen.
1: Det slog... Ska vi börja där? Du, du släggde ut en mening på Twitter tror jag det var. Att um, dagens arrangemang på Vensan blev inte lätt att slå.
2: Nej, jag pratade och med... Vad ingår i det? Den invigningen var ju fantastiskt. Ett spektakel med en stor parad, med dansare, med fina bilar och motorcyklar som transporterade kuskar och tränare framför publiken. Till publikens stora jubel och publiken hade utrustats med pridiga till de som inte hade egna flaggor där det stod till K och Boldigel och Berlina och Solina, allt vad de heter. Eh, och eh, fantastiskt Nu är jag ingen musik eh, Älskare sådär, jag älskar Men eh, det, det är inte min grej Men det var ju fantastisk musik Mycket svensk då med ABBA och Jorup Och sådär Och en, en konferenser eh, Som verkligen kunde elda på Alltså det, det var så jäkla läckert mm. Och jag tror alltså Jag pratade med Jörgen Westholm eh, Lite där under invigningen Och han sa för tio år sedan så var det här prida Amerikenvingning ingenting att jämföra mot Solvallas alltså editopsinvingning? Nu får nog Solvalla väldigt svårt att ta tillbaka den positionen. Och jag kan hålla med. Det är så pass alltså. Ja, sen kan man konstatera att jag tror att alltså, han var säker att jag tog fem jord i på söndagen. Till och med kanske var fyra, fem. Jag gissar på fem.
1: Till skillnad, från, till skillnad från 290 som Solvalla kommer att ta um, under Lidlopps söndagen.
2: Ja, och det kanske är så att det går inte att locka folk till Vensen om man tar för höga entrepriser. 37 000 uppgav de att det var. En annan sak som dog med här, eller hade jag slott mig länge, det är ju hur de har marknadsfört det här arrangemanget evenemanget inför på sociala medier framförallt med traders där man profilerar hästarna, man profilerar kuskarna, man profilerar ägarna och man profilerar tränarna och ägarna inte minst, inte minst då Pierre Pilarstry som äger Bolligel som har en fantastisk förmåga att eh, vara kommunikativa han twittrar ju varje dag om sin häst och, och så vidare men även på bild syns han ju ofta han ställer upp. Han stod vid sin häst och visade sin häst där hela söndagen. Och eh, vi kan väl säga att Daniel Redén har kommit i närheten av det där under sin eh, vistelse i, på Grobar i Paris nu de senaste veckorna. Han har ju varit väldigt, väldigt kommunikativ och, och vi har fått veta oerhört mycket. Han har skämtat, han har skojat. Och jag, jag gjorde en någon liten intervju med honom i lördags där att vi måste bli mer öppna om vår sport. Vi kan bara inte hålla på och prata om barfota och norska huvudlag och jänkavagnar. Och det, det ligger naturligtvis något i det. Ingen tvekan va. Om man då jämför marknadsföringen i Frankrike inför det här loppet med, med ATGs marknadsföring inför den här vad det nu var. Super, super, super söndagen, Så får vi då se Per Skoglund peka med hela handen i något spelsyfte. Så där satsar man på Pilaruski istället för skolan, på Jean-Michel Basil istället för Anders Malmroth, och på Daniel Redén och Björn Boop istället för Nyblig. Ja, Vilken väg är rätt?
1: Mm. Ja, Det är en intressant fråga, såklart. Han har ju en otrolig utställning i den här Pilaruski. Han. Till och med mejlade du oss ett roligt brev i, tidigare i, under vintern här. Så att han, han, han bryr sig och bjuder på sig själv.
2: Alltså, jag tror vi vi ska vända på Köttingen nu. Vi, det är en ny världsordning i alla fall, Europaordning, som gäller. Det är Pilarski och Daniel Reden som, som visar vägen alltså till, till vad vi ska prata om och vad vi ska visa upp ingen tvekan om det. Att få se Daniel Ruden köra i skogen på grobar bakom en stor häst bak. Läckare omgivningar. Det är helt fantastiskt alltså. Det behövs mm. inte med än 10, 12, 15, 20 sekunder. Och få se några träningsbilder från Guaratos träningskamp. Det är också som folk det folk gillar alltså. mm.
1: Och då komma tillbaka till någon slags rötter igen. Ja, travsporten. Ja. För den skull ska man naturligtvis inte sluta
2: att marknadsföra travspelet. Men det blir så jävla tröttsamt när VR och Top 7 och så vidare går före de atleter, som man kallar det så, både hästar, och kuskar och tränare, som är oerhört duktiga och framgångsrika och som verkligen kan suga till sig
1: publiken. ja. Nej, det var ju som jag skrev för någon eller två veckor sedan att kan vi snart, kan vi, hur länge till kan vi kalla oss för sport om vi bara <laughs> bland annat fokuserar på, på de här sakerna. bara. Det... Jag tänkte på invägningarna. Det, det blir inte mer exotiskt bara för att Paris och Vincennes och inte Stockholm och Solvalla. Skulle du uppskatta motorcyklarna även på ja. sista helgen i maj?
2: Ja, eller vackra bilar. Jag tycker de här... När de här eh, legenderna har mötts får, kommer presenterades presenteras i vackra eh, bilar av äldre ja, man gamla... ja, Storval det. är ju ett ännu bättre tillfälle att göra en riktigt spektakulär invigning med den stora uteläktaren som väl är öppen i alla fall på elitloppshelgen. Eh, <laughs> eh, och i ett vackra vårväder. Alltså det, det finns ju ingen bättre plats på jorden Nej. än en lite kall januari-dag på Ventsen. Så att Solvalla har ju flera fördelar i det avseendet. Alla möjligheter, kan vi säga då. Ja, det tycker jag. Ja. Men sen gäller det att hitta då en, en bra producent och en, en bra konferensier som kan elda på lite. Och det, det, det kan den här franska, de här franska grabbarna. Så.
1: Mm. Vem ser du framför dig? Nej, det vågar jag inte ens fundera. <laughs> Okej. Okay. Rune Sövgård eller
2: vad man heter. Det, eller något nej, det, nej, ja. nej, det har ingen... Men det är klart att det går att, att, att fixa till det. Och nu har solvala en läxa. Att, eller ett uppdrag att i alla fall komma upp något sådant här jämsides med ja. den här ringningen. Lycka till. Jag såg ju ändå att Solvallas vd Mats Rosén heter han så. Ja, just det. Var på plats. Så han borde väl ha
1: blivit lite imponerad om inte annat. Mm. Du var inne på Sebastian Guatora. Han känns ju som en Lite av en bond-typ på ja, hästen. Du, du stal orden ur min mun. Okay, och hästen känns väl också en smula, nästan bond-lik. Ja. Ibland får man känsla av att det är lika, lika gärna kunde vara någon som ska ut i ett 21-lopp när han kommer ut. Ja. Ha. Vad är det som gör honom egentligen? Vad är det som... Äh... Ja, men alltså,
2: Guera, man som står med fötterna på jorden och aldrig några yviga gester eller utspel en, en hästkar naturligtvis, han stod där vid sin häst och de som ville titta, titta på honom, titta in i alla fall nära boxen så stod eh, Gveratora och visade. Även Pilarski då. Eh, Gverator fick ju ett fin besök där också, en boldigel också, under söndagen där när Stefan Hultman gästade. Jaha. Stefan Hultman åkte ju dit och fick då pussa eh, boldigel på mulen. Och okay. med sig hade han då att Sundin som har två hästar hos Gujarato och Gujarato. det och, eh, Inbusier, ja, och en nybliv en treåring. Och eh, de fick ju då träffas för första gången. Eh, Tony Ryttar skötte då. Gujarato pratade ingen engelska och Sundin ingen eller det franska vad vet jag. Eh, så att de eh, fick ju träffas och pratas vid för första gången Tony Ryttars hjälp. Okej. Okay. Så din och Hultman åkte ett litet privatland till Paris. Oj, oj, oj. Ja. Men jag såg, jag såg, apropå Hultman, alltså han var ju en uppskattad gäst. Han, det var ju många som kramade om honom och hälsade honom välkommen tillbaka. Bland annat Jimmy Takter och Jean-Pierre Dubois. Och, ja, många, många, många. Hultman är icke bortglömd.
1: Verkligen inte. Hur verkade det med hans allmänna tillstånd? Jag så ganska
2: pigg ut. Jag följde skådespelet på avstånd. Men från övre våningen där, Ovanför Stalberg, såg pigg ut. Och jag tror han var väldigt, väldigt glad över att vara där. Och också tacksam och glad över att så många ja, inte bara kände igen honom utan tyckte att
1: det var kul att se honom igen. Han verkar vara på gång lite, sakta men säkert. Det tror jag. Mm. Men med hästen då? alltså. Hästen? Han ser inte mycket ut för världen. Han måste ju ha ett fruktansvärt... Uh, en motor som är ofattbar. Ja. Är det bakaktionen liksom? Ja. Ett, ett, fån, ett fånskjut, ett sju helvetes... Ja, så inställning.
2: Alltså jag, jag uppfattar den där gesten som Sean Mee... På upploppet den han ryckte av, eller, armen i sky med fem, fyra fingrar och tummer rakt upp. Och, eh, det skulle naturligtvis alltså, kunna uppfattas som en, en grattisgest till eh, Frank Nival, men eh, det kändes som att det var en uppgiven gest. Det går helt enkelt inte att slå den här hästen på oligen. Nej. Alltså man trodde ändå när han svängde in på upploppet han hade några meter fram på Liggen och så krypade han ner i rygg lite och
1: Räcker detta nu och så tog han utan och så, ja, så var det slut. Så, så sa det pang. Vi, vi fick hade, ju, vis, som sagt, eh, som vi alla sagt, ett väldigt fint lopp ja, av eh, Fanknevärld. Vi
2: hade ju alla letat fel. Twitterade under hela söndagen att hästen var halt och hästen var nyklippt. Det hade satt vinterpäls och du och jag också försökt att leta på fel. Under de här veckorna för att Om möjligt bädda för någon Daniel <laughs> det, det blir ju lite sådana Där står vi med våra ytterst långa Och
1: blåfrusna <laughs> Ja, vi har väl Alla varit medvetna om att om, om, om man skulle få Ett sånt lopp som man fick Och han skulle vara någorlunda i ordning så. så var risken uppenbar Att det skulle gå som det gick Ja, så det. Vad, sätter vi, vad sätter vi in dig här? Det var ju världsrekord. Eller var det också där med det bästa vi har sett? Ja, det,
2: det, alltså det, Vi har ju sett så många orasivare än och de här genom åren. Men det är klart att Bodigel är förmodligen en av de bästa hästarna i världen genom tiderna. Det, det skulle jag tro. Även om det är svårt att jämföra. Ja. Men... Så fick vi, dess, ja. vi vill ju se honom på en annan bana, på en annan distans på bortaplan. Ja visst, nu vill vi ha honom till våra grytor.
0: I alla fall till en
2: gryta. Och det är väl uppenbart ja. att eh, Pilarski och Guarateau är inne på att åka till loppet om hästen är i form. De låter faktiskt väldigt tydliga på det, så det får vi lita på. Ja men alltså Jag tror Pilarzki, han, han vill travsporten så väl och, och han, alltså han skulle ju, om Pilarski kommer till Solvald så alltså når han ytterligare en dimension i sitt kommunikativa sätt och så vidare. Alltså Det kommer bli ett spektakel av Guds nåde om det räcker att Pierre Pilarski trampar Solvaldars mark och tar med sig sin häst och sin tränare och sin kusk.
1: Ja men alltså... Låt säga att det blir den första gången de möts i elitloppet i och vi kryddar dem med Delicious och och Resort Och de, då menar du Nansio? De menar jag Nansio och Boligel såklart Alltså, jag tror inte att eh, någonting på förhand, och då inkluderar vi till och med 1988 kan, kan komma att, uh, ja, det finns ingen utmanare i det här Det måste vara det största som någonsin har
2: Ja, kan då man lyckas locka dit då Resolve kommer naturligtvis men ytterligare någon amerikansk stjärna. Ja. Så att, eh, ja det, det finns alla att det förutsättningar men... att <laughs> 2017 blir elitloppet peak. Faktiskt. Det finns ju några mer kanske som
1: är aktuella från de vi såg i Paris. Ja, jag vet inte hur Berlina Chocelyn till exempel skulle te sig på våra banor och för, för, med våra förutsättningar. Jag
2: tror inte att Basir är så intresserad av att gå två i samma dag med sitt stå. Han, Nej. Hans ambition är nog att komma tillbaka till nästa års bryde Amerik för att vinna vinnare. Han har ju däremot en annan häst som är kanske lika bra. och de Gersh som man vann i Luxemburg. Han hade varit en Bryde-Americk häst. Det är jag övertygad om. Om han inte varit Wallach. Den är en stjärna och han hoppas jag vi får se i. Vi vet att vi får se honom i Norden om Basil vill åka. Eftersom han har Ballag så är det lite enklare att åka. Han blir inbjuden till Oslo Grand Prix bara någon timme efter eh, Pri Luxemburg. Han kanske kan vara aktuell för, för Olympiatravet. Men jag hoppas att Basir vill ha med honom i elitloppet. Mm.
1: Femman i mål, Briak Dark. Han har ju legat lite under de bästa. Han har väl varit med i gänget under Boldigel hela tiden. Ja, det kan man säga. Uh, fått en, en han ny Han har gjort första, var det tredje eller fjärde starten. Jag tror det var tredje. Det var Valdestern. Det har ju travat lite illa genom året Men, men uh, verkar bli allt bättre. Jorde, han kan har vara... gått jättebra då. Verkligen. Då hoppar vi över trean i mål Den norsk
2: ägde, norsk svenska Lionel och Göran Antonsson, delägaren och Han som tränade honom i Norge Det var ju väldigt tydlig när jag träffade honom i lördag att att ett av hans stora mål I år är i elitloppet Och eh, då kan man väl gissa på att Eftersom man får hissa norsk flagga Och de norska topphästarna Papagajoe vet vi inte så mycket om Medan en Ander Gunderssons häst då har, har, Support, ja, ja, har loggat ut. Precis. Så att Lyon
1: ska vi nog räkna med i litloppet. Stefan Melander har också alltså fått sitt pris äntligen efter Pidda Mariksjägen. Ja, <laughs> en gång för alla, det har du avslöjat de senaste dagarna. <laughs>
2: ah. Ah, jag, jag vet inte hur jag ska komma ur detta, jag, jag skäms lite Henrik, jag skäms. Jag tog en bild på någon statuett som en gubbe försökte sälja till mig där på mässan på, på fredagen och försökte skämta dem. Men jag var inte tillräckligt tydlig i mitt skämt som folk trodde tydligen att det verkligen var så att han skulle få sitt pris, att det fanns ett pris och dela ut. Men jag ångrar mig nu efteråt att jag inte köpte den där statuetten och åkte upp till Melander och delade ut det där priset.
1: Ja, det hade kunnat ja. bli ett. ett det var
2: ett, Jag ber, det också. Jag ber alla, alla om ursäkt. Det var ett
1: skämt och ingenting annat. Nej. Du måste. Nu, nu, Anders Linkvist har ju stulit alla de här. Vad heter de? Emojis. Ja, de nej, här, är, sådana år har jag inte med. Nej. Och jag vet nej, inte vad de som... betyder allt och eftersom Linnqvist har alla så ja, det är ringer kvar till oss här, där på ett, ja, Jag fattar inte. Jag, 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 men, du, du måste, men du måste börja med det helt enkelt. Ja, 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 ja. gubbar. Ja, det
2: hjälper ju inte om man inte, om man inte förstår, eh, förstår eh, vad de betyder. alltså. alltså om Nej. man ska vara ärlig så riktigt jävla ärlig nu. Så tycker jag det är bedrövligt att man inte kan använda ord och punter och komma och något semikolon och kolon utan massa jävla konstiga figurer Jag tror däremot att jag har lyckats få, få Anders Lindqvist att förstå att man inte kan använda röda rödfärgade utropstecken ständigt och jämnt alltså
1: Vi får se hur, hur det, utvecklingen sker Ska vi sänga Frankrike-butiken eller är det något kul i veckan som kommer? Ja, jag har faktiskt inte orkat med veckan som kommer. Jag, jag konstaterar bara att Helena
2: Johansson fick dela ut pris till Jean-Philippe Dubois, Helene Hans lopp. där är Johanssons lopp. Och det, det gladde i alla fall mig för den där Vakat Manny har jag följt ganska länge och hon hade ett bra spår och... Medeldistans och läge och, och det är vägen till elva gånger det det var nyttigt.
1: Hämde hämtar du det hämtar du ut? Ja, några det ja,
2: några kronor direkt i alla fall till Ubertaxin den kvällen.
1: Ja. Annor ja, skiter vi i Frankrike om man ska vara så kass. Kanske mm. eller? Ja. Ja. Vi har fått faktiskt lite nya, jag vet inte hur trötta läsarna är på dem men vi tycker det är väl rätt puttrigt med lite nya... Läsarna, det är
2: lyssnarna vi pratar till.
1: Lyssnarna, förlåt. Det är såklart man det fortfarande inte lärt sig att vi <laughs> vad vi håller på med. Är lyssnare bland annat från Carl Johan Stolt i kalmar tror jag. hör hemma som har föreslagit en kalmar ...häst från början av 80-talet eller mitten kanske. Prins Olympic, minns du honom?
2: Med, med eh, viss möda tror jag. Men ja, ja, jag minns ju namnet. Men... Var
1: han vann faktiskt eh, 33 dagar på 82 start och dopp som till exempel Bollnäsloppet, gulddivisionen. Hallandsmästaren och var fyra i SM en gång 1986. Stor på fil på, på äh, Kalmar-travet helt enkelt. Vem tränade? Trä, tränades av Alvar Persson. Ja, just det nu. Alvar. I Hallabro, av alla ställen. Äh, några Blekinge till det, några Ronneby. I dina hemtrakter? Ja, Ronneby kommun. Jag har faktiskt spelat lite fotboll där på Björkavallen okay. i Hallabro. Och eh, när jag var tio år skulle slå en frispack en bit in på motståndarnas blad halva. Varför skulle du, du sköts... slå frispacken? Jag var lite mittfällskung <laughs> i karlklaget. Sköt sönder bollen. Luften är ur alltså? Luften i ur. Så hårt sköt jag när jag var tio. Det är du och, Gun Nej, det är det är du och lite... Gunnar Nodal. Ja just det. Ja, men det är ett sånt, starkt minne från barndomare. sånt som ett sats fast för all Var det en snörad boll? eller? Nej, det, men det var ju en äh, ganska hård variant. Men storlek fyra var det väl då på den tiden. Då. Eh, så läste jag på lite om Hallabro här. Och det hade gått mig helt förbi. Kan du visa vem som har botta? Om du ger
2: mig tusen försök
1: så kommer vi hålla på många timmar. Jag kommer ändå inte ja, få antagligen. rätt. Ja, antagligen. Det är alltså... Kenta Gustafsson mm. från Mådstrilogin Ett anständigt liv och de kallar oss Mods i början på 70-talet mm. han var ju med i Melodifestivalen och ett, en stockholmare som levde ett hårt liv och som ju eh, sjunger vår inmarslåt varje jag sjunger helt enkelt hans låt varje hemmamatch på Hammarbysmatchen just det. Jag ser på sidan och ser så det Jag flyttade dit både där mellan 1991 och 1996 för att reflektera över livet och kanske komma ifrån det hårda storstadslivet. Och jobbade på idrottsplatsen. Vaktmästare? Vaktmästare en stund där på, på idrottsplatsen som heter Björkvallen. Jag hittade klipp från min gamla lokaltidning Sydöstern. Där de bland annat berättar om en minnesvärd episod- när Kenta var mycket missnöjd med spelarna i laget här, välgande ja. Talabro och <laughs> IF. Han tyckte att laget var så dåligt att han, han, han vägade att klippa hela planen. Han klippte bara halva. Jaha. Att... <laughs> jag, jag vet inte vad, vad syftet var med detta. Han ja, Det var, en, han, han, det var en tydlig demonstration. Ja, det var en tydlig protest mot eh, eh, 1996 sak började dock sakna Hammar Hammarby och eh, Stockholm och flyttade tillbaka och och blev vaktmästare på Söderstadion. Inte vad jag vet men, men han fick ju uppleva SM-guldet 2001 och dog väl något år senare. Eller två. Men lever ju kvar i Hammarby som sagt eftersom vi sjunger hans låt varje hemmamatch. Ja, ja, åter till Prins Olympik. Kalle mindre en gång till och med i Kalmar travets restaurang där på, på spelet. Att pengarna i luckorna tog slut en gång när Pins Olympik vann ett V-65-lopp. Det kan man väl tänka sig kanske. Ja, jo, man såg. Det, har hänt. det har hänt. Ja, patriotiska smålänningar. Eh, sannolikt var tydligen en viss Kalle Högström inblandad i något sätt på livet där. Jaha. Eh, och vi såg en Lasse som körde där en period. Just det. Kalle Högström, var det humle eller dumle han var? Ja, det kommer jag inte ihåg, men en av dem. Nej. Man kan säga att de rensade rent i tottorna alltså. Verkligen. Mm, det har hänt. Det har hänt. Ehm, fått in en viss Kalle Kanon. Åh, oh, alltså. Kalle Kanon. Visst. Minns du honom? Absolut. Ehm, fransk pappa, med Moulin. Mm. Mamman Gagarina var efter en häng som hette Potok. Importerad från Sovjetunionen 1954. Så det var Udastan. Mm. Mm. 172 startade Uda-kallar kanon 24 seger.
2: Och flera så... av dem i V65 var. Det ja, det?
1: Nej, det där på, på... ja, det är där på vårt. det
2: Roland Korsar som körde oftast? Oftast tror jag det var det. Ja. Mm. Så,
1: rysk stammar,
2: vad har vi på det? Ja, men det finns ju ett antal hästar som har importerats från Ryssland eller Sovjetunionen. Genom åren. Den mest kände levell vara Limit. Uh, okay. För det Sovjetunionen tävlade i Finland som tvååring. Där han vann sina, alla sina tolv lopp faktiskt. och Det var där Bert Adåsson, amatören, fick ny syn på honom. Och köpte honom inför det sista av de där tolv årsloppen, tror jag. Och uh, var 63. och det där, Han där har kostat över 100 000. Nu var ju. Fantastiskt mycket 1963 för en häst från Sovjet. Mm -hmm. Limit äh, Ant-Terence Albert själv men också av sören Där Han aldrig dock riktigt trides. Utan matsträckar man ville nog hem till Böth. Han vann ju flera stora lopp, äh, jävligt stora priser. Äh, två gånger stor skjuts på Kalen, Malmloppet. Själv minns jag nog allra helst, eller äh, allra helst, allra mest, Färgstads jubileumslopp 1970. Nej, Limit, när Limitna förlorade första hitet till Lyon och Lönsland. Limit vann det andra och sen även då 113 segrar. 1990 starter.
1: 113 segrar? Ja, det är Kära ganska tid.
2: mycket. Han verkade också som avsyns under tävlingskarriären. Och lämnade faktiskt 1965. Föddes då en så bra häst som Solomit. Eh, han eh, vann ju kriteriet för under Nordin färjestad nordiska treåringspris som det hette på den tiden och Harperan Nå först till och med var med i livloppet en gång som nioåring utslagen i försöket Okej okay. En annan eh, sovjetisk här, så säga, torg importerad 61 som blev pappa till Famita som han vann storkampionat 1970 Sven Lundqvist Karlsson och eh, lämnar också Müntari som han 76 segrar på 191 starter. Två är ju försöket i bakom Lyon 72. Men sin tränare klär en sedelblad i Sulken. Och placerar finalen när han förvann för Lyon. Den kanske mest omtalade, Henrik, inte minst honom, Nej inte den har gått men den gick förbi. men förbi. Det är nog mest omtalade lopp som han inte vann. Okej. Okay. Han var stor favorit i den sista vfm avdelningen i jävla det kan ha varit 66, 67 någonting i alla fall mitt i på 60. Andra hälften av 60-talet. Stig och Nilsson tränade och körde och han galopperade och det fanns då till slut ett enda system som stod hela, tog hela potten och det var lite märkligt att det där, det fanns sex hästar kryssade, kryssade på den tiden på systemet men inte jätte jättefavoriten favoriten och det företogs en utredning och Stigo Nilsson fick förklara varför eh, Pöller Mjot galoperade han hävdade då att hästarna hade tappat en sko under loppet Okej okay. Jag tror till och med att polisen blev inblandad och man sökte med ljus och lykta efter den där tappade skon på ovalen i Gävle. Men lyckas aldrig hitta den. Okej. Okay. Vi kan nog väl säga att det där var en riktig Toto-cup. en spelcup. Det är ingen ja. tvekan om det. Nej. Pulumjot vann ju också vid stora pris senare så det var en oerhört bra häst då Arvid ett minneslott till och med 1968. En tid senare så startade Pulumjot på Jägesro det kanske var det här Stjärnsrättsloppet nej det var det nog inte. Eh, och då var de lite finuligare och spelade inför loppet den här på väl Pommel,
1: Ta av dig skorna, ta av dig skorna, ta av dig skorna. Uh -huh. Varje gång du tar av dig skorna så medge att det känns skön. Det betyder att apan oh, i dig har en en framgång rönt. Åh oh, fantastisk dröm om min förvåning när jag plötsligt förstod. Ta av det skorna. Just ja, det. Det. Just. Okej. Okay. Vad menar de med detta? Ja, det kan man undra. <laughs> <laughs> ja.
2: Ja. En sovjetisk An... till då. Ja. Pichta. Som Oj, vann ja. jubileumslopp 1959 för Björn Bengtsson. Det finns säkert flera ryska, sovjetiska hästar som har importerats. Som har gått oss förbi i denna stund. Han är är välkomna som vanligt att komma med tankar kring detta. Till våra mejl, ni ser den på vår sajt. Ja, verkligen. Trottosport.se, Henrik och jag, våra mailboxen är öppna.
1: Just det. Fick några ytterligare här. Gulli Scotch, Sonja Bengtsson uh, var en härlig sort. Abby Ross var ju en riktig V65-profil. Uh, Upp! Oft oftast var det gymfrick. Jag vet inte kom, vem tränade. Ja, det var nog Plåtsvän då. Ja, det var det ju för tusen. Uppfödd av Göteåstlund
2: i, i min... Ja, en av mina första vänner i Travstalla, var i tränare på Aksan, men då var han tränare på Jägerstron. Rosshästen uppfödde, uppfödde av honom och Ebbe Rost hade väl problem med travet eh, hos Göteå och såldes då till Sven, Plåtsven Andersson. Och han vann ju väldigt mm. många lopp.
1: Så hajade jag till när jag läste in mig lite på Prince Olympic här, att en viss skogsbottösen dök upp i en, en resultatlista Då härjade jag till och blev, <laughs> blev, blev lycklig Hon var ju härlig Ett, en an... Väldigt speciellt stå hos eh, Olle i, I första hand mm.
2: Spinnäcker har jag också fått på min lott här eller på lopp I min box Spinnäcker, mm. Göran Fräsen Karlsson Årgäng där uppe någonstans av eh, Den var ju väldigt många lopp Han startade inte så ofta eh,
1: Men radar upp sig det var en härlig, härlig häst Att se på mm. Ja, nu får vi sluta så vi inte tröttar ut. Lyssnarna. Mm. Helt. Det har ryktats att du träffade en viss... Att du träffade på Helene Johansson. I ja, när vi åkte hem. Ja.
2: Hon, hon hade ju då delat ut pris i sitt lopp. Det slog mig en sak då. Helene hans pris där på galan. Som har blivit mycket populär tycker jag. Och hon var väldigt glad över att varje år få dela ut det där. Hon har säkert glatt många och det har säkert också varit bra PR för tralsporten att, att kvinnorna i ett sånt sammanhang får, får kliva fram lite. Det har varit många eh, fina profiler, härliga profiler där som har fått det här priset. Då slog det mig mm. varför det helgen an den enda som har sitt pris på galan. Jim Frick kanske har det nu för tiden. Just det, det har han ju. Men varför, varför hedrar vi inte de här gamla eh, som fortfarande är i livet? Jag kan tänka mig Stig och Johanssons trofé till årets häst. Jag kan tänka mig Bernt Lindstads trofé till årets kusk. Och de här två lirarna, Stig och Bernt, de är alltid med på galan. Alltid gäst på galan, vilket de naturligtvis ska vara. Precis som när vi ser fotbollsskalan. Då ser vi de här... Hedersinbjudna. Ja, de här gamla eh, hjältarna. De är alltid med, samma på idrottsgalan. Men travet... Då glömmer vi varför är till exempel inte Olegop inbjuden? Är du säker på att han inte är det? Ja, det vet jag. Eftersom hans hustru är ytterligt irriterad. Ja. Ulle skulle man aldrig kunna få och säga något, något visa någon form av irritation. Men Annika tycker det är för jävligt. Ja, kanske. Mm. Att han inte Det håller jag med. om. Det är klart att Olegop ska vara med på galan varje år. Och då skulle jag kunna tänka mig Olegops trofé till årets tränare och sånt där mm. Då är det blir mycket enkelt och behöver man ju inte och sen fyller man på efterhand här när, när då de här när det blir nya hjältar för det blir ju alltid. Ja.
1: Vi... han är plötsligt det är inte första gången man känner lite grann att lägga ihop hamnar lite vid sidan av dem. Ja, och varför alltså? Alltså han ändå, ändå en av de inte. största genom tiderna. Herregud. Ja. Jag.
2: Alltså min idé nu är att man hedrar de här med ett, ett, en egen kategori på varje gala. Ja, bra förslag. Om jag får vi kan, säga ja, det. Vi, vi kan ju sitta här och tycka det är jättebra. Men man ja. måste ju lyssna för att det ska hända någonting. Och det vore väl själva den om man inte kan skicka en inbjudan till, till Olegop. Ja. Om inte så kan jag gärna avstå. Jag kan skicka iväg min som jag har fått.
1: Har vi något bästa i, i från veckan?
2: Bästa från veckan? Ja, det är klart att det var ju för mig prida Amerika av en spektaklet loppet, eh, atmosfären, stämningen när vi redan en Det var det är ett av de bästa prida Amerika mina 42. Eh, jag har upplevt eh, kanske det allra bästa, så därmed är det det bästa.
1: Den gångna veckan Det förstår jag Ja och då, Jag kliver lite bort från det här Det är klart att det var ett, Det är klart att Bulle och, och hela köret Är det bästa men om man ska gå bortom detta Så Mikko Aho Visade förra onsdagen upp Jag missar ju ofta De där onsdagarna Envis som jag är Men jag har tittat efterhand och en ready cash Sån som heter Now or never flare Har du sett i loppet? Nej han upp, Det var tredje starten i karriären. Eh, öppnade 11 första 500 meterna. 2.6 volt. 2.640 meter voltstart. Och vann 50 meter på en 15-tid. Eh, jag har tittat också på honom i de två andra loppen han gjort. Och i andra starten svarade han för ett fullkomligt vansinnigt lopp. Efter två stora galoppinslag. Eh, även nu han är helt hopplös i, i voltstart. Även nu var han på galopp i precis hela volten, Men som genom Guds alla försyner i världen Och genom ett mirakel så ställer han sig på kör Och eh, var på detta sätt Men, Där finns det kapacitet Vem körde? Det gjorde Carl Johan Jepsen den här gången var, Hur gammal är hästen? Fyra år kanske? Fyra år nu, ja. nu blir ja, fyra. Men
2: eh, Mattias Lilleborg har ännu inte twittrat Om att det är en derbyvinnare
1: Nej ja, just det, vi får kolla om han anmält derbyt
2: det gick det alltså. förresten under skulle... Liljeborgs kriterievinnare i Sundas, har jag missat till som var stor favorit inom 275 lopp. Det var också en reda kärsare Thomas Malmqvist häst. Okay. Debut. ja den Den var den Matteus kriterievinnare efter
1: kvarloppet. Ja, just det. Ja, nej men det här var titta på det allihopa. Det var Årbyts lopp 2 tror jag det var i onsdags. För onsdagen kan är det kanske grym. Ja, det får man säga. Herregud. Ja, och nu skulle de leta bildstatslopp för mig, som slipper det bollstartsdilemmat för det är, som sagt han ser totalt hopplös ut där. Har du någonting på sämsta listan eller har du har det varit så bra? Nej, men alltså
2: det är ju fortfarande det som förföljer oss när sola Fabius så öppet och demonstrativt fortsätter sin verksamhet även om han inte är synlig kring hästarna på Vincennes som var på plats och alla grejerna sulcus och filtar och sån här selpåsar och allt vad det heter det är ju sådär grejer alltihopa och eh, man blir ju bestört och man blir ju ännu bestört när, när man ser de här hästägarna stå och jubla och svenska till och med jubla i vinnarskiken då att, att, att man, man blir etik och moral alltså det, det går
1: inte mäta med pengar uppenbart Det är chanslöst mot, mot, mot euros Ja, så är det Helt enkelt Sämsta för mig det var väl de här uppgifterna från Vången som vi som väl enda tror jag har uppmärksammat och gjort någonting ytterligare med uppföljning under veckan efter Sveriges då Jämtlands avslöjande att det har förekommit oegentligheter där uppe. Jag vet fortfarande inte varför alla fortsatte så tysta kring sånt här. Det, det stod alltså något i Travbronden
2: ett... någon dag är som vi Ja det gjorde det, okej.
1: Okay, ja vad bra. Men det är alltså sexu... sexuella trakasseri och ofrenande på oss i Vången. Och ännu ett fall i, i den här genren om vi uttrycka det så, Travet. Tråkigt. Ingen slump, för allting hör ihop. Ja, allting hör ihop, som, det är tyvärr så. Som vanligt. Jag läste någonting där
2: om att det är något, något gäng bildat under ledning av en kista den som nu då sitter i klistret. Och det är ju själva den att man inte kan få stoppa. Samtidigt måste jag ju då säga att placera en sån där utbildning med eh, lite olika människor från hela landet ut i skogen alltså långt bort från ära och redlighet det är för mig fullständigt ofattbart Ja det är det det, det, det tyvärr tyvärr till sådana här saker alltså man bor väldigt isolerat och det förekommer alkohol naturligtvis istället för att ha det nära civiliserat samhälle skulle jag på säger säga men Nej, det Margareta Winbergs ja, ultimatum där var inte särskilt
1: klokt. Alltså. V75 avgörs på Abi-fältet på lördag va? Just. Eh... Äh... Du är ju en 700 till kallblodsexpert. Ja, men den där hästen var ju egentligen
2: klar. Den man hur lätt som helst. Den blev betydligt mer spelad och sträckad än vad jag hade tänkt mig. Men det är klart, den gick ut väldigt bra lopp på Färjestad med sin tränare Henry Kulblik. Nu var det Torbjörn, kallblodskungen Torbjörn Jansson. Ja, han visste mm. hur han skulle hantera. Det var ju lite kris i starten när jag tittar på loppet nu. Men när hästen väl fick ledning så var det ingen snack och sak.
1: Nej, verkligen inte. Jag satt bara och bevakade som du såg ut hela vägen. Yeah. Jag tror jag kliver in och, och bidrar den här veckan. Varsågod! Eh, faktiskt. <laughs> jag tror det jag vet inte när var V75 senast. Det var väl ett tag sedan, va? känns så. Men på lördag är det dags. Partizan Fijs i V752. Han har tränat starkt länge men inte riktigt fått till det. och senast så stämde det och jag eh, såg alltså verkligen. Enormt tilltalande ut. Så okörd ut uh, på, över lång distans. Och jag tror faktiskt bara han vinner det här loppet. Och vilken fejshäst är det här nu då? Ja. Det är ju alltid en tydligen någon... berättig, berättig, berättigad fråga. Det är någon fejshäst uh, i högen. Där. Det är någon fejshäst. Men uh, efter Réa och uh, vann ju till exempel tidigt som tre treon på 14,5 fullväg på, på Solvalla med Jensko och hela balletten så blandat och getts sedan dess men, men verkar som sagt nu i balans och det är en bra fejshäst, så kan jag säga. <laughs>
2: uh, har du något? Uh... Ja, men du nämnde Mikko Aho nyligen. Just det. Han har sin snabbloppshäst, får man säga så, 18 line online ute på lördag då. Finns hem... inte han var i monte nu för tiden? Jo, ja, han har varit i Frankrike och startat i Monterna, men även en del sulkelopp har gått bra i några lopp där nere. Nu kommer han hem, vann väldigt ett lopp förra veckan, eller någon halv vecka sedan på bjärke
1: Ja, jag spelar 4 på full Och såg hur
2: läcker ut som helst. Sport 2 och Björn Goop, 640 meter, den vinner.
1: Det en klen gulddivision. Ja, vi brukar ju tjata om att det, att det är risiga guldlopp på vintern. Kanske det här klättrar upp på någon slags topp. Ja, det är inte, inte överhuvudtaget
2: så mycket kan jag säga. Så att, Nej.
1: Kan det vara första gången att en line körs av? Just Björn då. Ja, jag kan inte minnas
2: det, men det, det kan ja. det mycket väl vara. Men jag vågar inte gå i god för detta.
1: Nej. Ja, men då så. Kanske vi ska packa ihop denna sista januari dag. Ja, det är det ju. Jävla pissmånad som det är. Ja, men det har varit en fin månad, tycker jag. Vackra. Ja, det har faktiskt. Det inget att... Men det är skönt att den ändå vi, vi tar oss framåt mot lite sakta men säkert mot våren här Olympia travet och elitloppet och Precis. Sånt där. Det börjar närma sig. Har det gått? Ja, vi hörs som en vecka igen.